0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。我是西恩。不管你是在通勤中，还是在上班，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你也喜欢，麻烦推荐给你周遭的人。毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？其实呢，很多人如果写过部落格，做过 YouTube， 开过 podcast， 只要你做的够久啊，多多少少都会碰到人给你指教。讲好听叫做指教，讲不好听就是酸名。其实我从十来年前开始写文章啊，一路到现在录 podcast， 都会碰到很多人给我很多指教。二十来岁的时候啊，我不太懂，单纯只是分享自己的看法，也没有爱到人。但是写的越久，就会开始有人来给你指指点点。如果你是把我错的地方，像数据啊或是事实点出来就算了，很多意见不合就来开炮。好险，我开始录这个 podcast 的时候啊，我已经过了四十岁了，所以任何东西讲什么我都麻木了啦。毕竟现在，如果要讲有关人生跟投资的话题，每个人的想法都不一样了。很多人都说我讲投资的，叫我学着点，我都说好好好好我就听着，我就学习。或是有关工作或做事业的，很多人都给我一大堆指教，我只能说好的，我会继续努力学习的。人生嘛，这让我想起来过去有前辈跟我讲过的一句话。路途知马力，日久见人心。我用中华民国教育部的解释啊，比喻路途遥远可以得知马力的耐力，比喻经过时间的考验可以了解对方的实力。所以还是老话一句啦，在这人生的这条路上啊，你会碰到很多人跟你讲很多的话。Stay the course 才是人生最难的。如果你把每一个人讲的每一句话都放在心上，你可能会非常痛苦，因为很多人。只是随口讲一句不负责任的话，或是你根本不知道对方的出发点是在哪里。但如果你要为了随便一个人所讲的话而感到失望的话，而感到难过的话，那你人生会活得很痛苦。我不是什么大师，我只是感觉这世界上因为社交软体，因为通讯发达，变成酸民超多的。这不仅仅是在亚洲，这应该全世界都发生。那今天一开始我为什么来谈这一件事呢？因为我发现不少人都碰到这个问题。正面的人会把这样的话当成养分来使用。你越觉得我不行，我就是要证明给你看，我可以做到。但如果你有看过 Michael Jordan 的纪录片《The Last Dance》，他就是一个这样的人。就连别人没有说他坏话，他自己都会想象对方有讲来激励他自己，来去证明他可以做得到。那比较负面的人呢，会把这样的话当成自暴自弃的原因。你觉得越觉得我越不行，我就不行啊！你要怎样？如果你这样想的话，那就落入讲这些话的人的目的。你说我能够给你什么建议吗？其实我对这件事情啊想了非常久了。那我有什么特别的解答也不一定有啦，只是我的感触就是，请找到自己人生的目标，然后想办法去执行去达成。那特别是先专注在小的啊小的目标、短期目标上，然后慢慢的建立起来。比如说我想要减肥这件事来讲好了。过去一年，很多人找我来问这件事，都说：“哎呦，减肥这件事真的好难哦，好挫折哦。”当然，过去我也在这个 podcast 里面分享过很多次，我是怎么去做到的。我也可以跟大家分享一下我听过的啊。晚餐不吃，你不会睡不着哦，这样真的很难呢。所以，先你是进行那个一六八，那真的有效吗？有没有又可以大吃大喝又可以瘦下来的方法啊？我跟你说，我跟你说哦。我是易胖体质，所以你那个方法没有效果啦。我试了你的方法，但是过三天都瘦不下来啊啊！代表你没有用啦，你不懂啦。我跟你说，西恩，我身体是新陈代谢出问题，我是要去看医生，医生一定可以证明我身体有问题，不是我吃太多啦，是我身体出问题，知道吗？不知道有多少人跟我反映这件事情呢、啊？但是我最后的总结就是啊，有大概就是以下。第一类的人，他就说你的方法不行，试了但是瘦不下来，所以肯定是方法的问题。第二类人呢，也许你的方法可行，但是太辛苦了，我不想要尝试，我要继续去找更好、更容易的方式。第三类型的人呢，啊，你不懂我的问题啦，一切都不是我的问题，都是别人的问题，所以我才瘦不下来。那如果听到这里，你会感觉到好笑，怎么这世界上这么多人找了这么多不同样的借口？但是我们把这些总结套用在投资上面，你会感觉，诶，好像全世界都在用同样的方式呢，同样的模式，借口模式。我会去看过第一季所做的题目，其实很多都是专注在如何让人去了解到，今天如果不愿意去投资啊，不管是透过什么工具，未来你肯定会过得更辛苦。关于这方面也是很多人主动来找我的呀，也听到很多类似同样的总结。第一个就是跟刚刚差不多嘛。第一个类型啊，你的投资方法不行啦，试了可是没有报酬率啊，所以肯定你的投资方法出问题。第二类型呢，也许你的方法可行，但是我感觉太慢了，太没有效率了，我不想要尝试这样的方法，我要继续去找更好的方式，更好的投资方式。第三类型的人呢，哎呦，你不懂我的问题啦，我才没有，因为就是你不懂，所以我才没办法采取你的方法。不要跟我讲那么多，你就是不懂，你不懂我的问题在哪里。那认真的听众应该会发现，怎么跟刚刚讲减肥是一样的回答？因为我也发现了，好像世界上如果人要找借口，大概就差不多这几点。对我来讲，我不是真的说你一定要照我的方法去做，我没有那么的伟大。我比较想要分享的观念就是，如果你有那个意愿，至少要去尝试去做。空想是解决不了问题的。过去曾经分享过很多书籍有关做就对了，《The Power of Taking Action》。那我也希望大家可以这样去做。那我刚刚花了半集的时间去聊这件事情呢、啊，因为我觉得，如果你从这个 p o c k e t 中学到什么，至少学到就是做了就对了，先做，一定要做，不要只是空想。更重要的是啊 ，the power of taking responsibility， 愿意去负责，为自己负责，不要都把什么事情都怪到其他人身上。我们大家都是出社会的人了，那就是要为自己的负责。那既然昨天呢是3月31号第一季的最后一天，今天是第二季的第一天，就让我们来聊一聊嘛。今天就让我们来聊聊为什么持续待在市场里面是很重要的一件事。很多人讲到投资都会说简单啦、啊，买低卖高，听起来好像很有道理，就跟做生意一样嘛。我们去批货批到一个好的价格，然后再用更高的价格卖掉，那不就赚到钱了 ？But 就是这个 But 啊，毕竟金融市场波动率很高，谁能够说自己一定买在最低卖在最高？如果你去看台湾五十的指数，第一季的报酬率大概在 12% 上下 ，S M P 0 0约在五六那 V T 的世界指数约 5.6% 大家有机会可以回去看一下自己手上的配置，定期检视一下。我没有要叫大家就是时常去调整，只是说经历了2022年，目前看起来2023年的这第一季还不错，还不错。另外、哦、我想要跟大家提一下，就是我有看到 Michael b e r r y 如果你不知道 Michael b e r r y 或是不记得他是谁，我希望大家还记得《Big Short》大麦空这电影吗？他就是里面的主角。在2 0零8年次贷风暴的时候，他就是不断地透过 CDS credit default swap 放工次级贷款来捞了一大票。我记得他好像是帮他的基金最后赚了大概7亿美金以上吧，正确数字有点记不起来，但好像是7、8亿美金。那如果不记得次贷风暴，特别这已经是十五年前的事天哪，很难想象呢！二零零八已经是十五年前的事，那时候我才二十来岁。如果看过《大麦空》这部电影 ，Michael b e r r y 大概就是在二零零六年左右发现美国刺激房贷市场啊，就是觉得这刺激房贷就是信用比较差的人所拥有的贷款。他发现这个市场好像现在太夸张了，变得太夸张，很多人几乎连收入都没有都可以拿到贷款，变成任何人都可以买房了。但是我们都知道这是不可能的，就是不可能每个人都买房嘛，毕竟还是要透过自己的信用嘛。但要怎样放空房市呢？房市跟股市不同，没有那种可以工具嘛，可以去放空。所以呢，他找到了这个 credit default swap 这样的一个工具，那就是跟投资银行对赌。有兴趣的听众可以去自行去 Google 一下了解，因为这工具说复杂真很复杂，但是用白话的方式去解释啊，就是等于你买了嘛。你买了这些次代债券的保险，被证券化的保险如果这些债券付不出利息的话、啊，那这保险就可以获利。如果没有倒，就只能继续去付保费。我讲的应该够白话了吧？那 Michael b o r r y 就是在自己基金差一点为了这保费要倒的时候啊，二零八房市真的垮了，然后就靠着 CDS 捞了一票。那应该是他的成名代表作。人生有时候不用太多，只要一笔大的代表作，就可能就可以吃到这一辈子那回到他最近在 Twitter 上讲的嘛，因为过去一年他都是看大空头，也因为他在2 0零八年靠放空捞了一大票，所以大家也愿意听他讲是否市场要来个超级大修正。过去一年呢、啊，他一直唱空，市场有修正没错，但是没有到2 0零八年那种恐慌修正。就连三月啊，像 Silicon Valley Bank、Central Bank 这样的银行倒了，竟然呢、啊、经济跟股市还稳稳的。两次以此啊，这两天前他发了两篇 Twitter。的 posting 呢、啊？第一篇写的 ，I was wrong to say sell， 我错了，不应该叫大家卖。第二篇又补上来 ，Going back to the 1920s, there has been BTFD generation like you. Congratulations！ 如果人呐、啊、不知道 BTFD 是什么，那这一句话的意思是，自1920年到现在啊，从来没有发生不管怎样都抄底的一代 ，Buy the fucking dip。就是 B T F D 的代表，恭喜大家！他点出这一点哦，也是我就是本科出来的。从二零零八年哦，对于资产市场的认知，完全好像像从脑中爆炸了一样。我们总过本科生嘛，总是认为经济会上会下，这种循环是很正常的。只要经济过热就会修正，经济要到谷底才会再上来。这就是 e c One on One 里面教的东西。过去十五年发生的就不是这样啊。这经济就真的出现一个过去我听过很多次的名字，叫做 Fed Put， 代表如果市场变得很差，大家就期待 Fed 会进场干预。在这里我们讲的是 QE (Quantitative Easing)， 也就是过去尝试过的印钞票。我们在2020年看到这样的 Fed Put， 代表就是当资产价格准备要接受那种大修正的时候啊，政府就进场干涉了，帮大家做个底。导致刚刚 Michael b e r r y 也讲了嘛，现在大家看到下修就是抄，就是抄底。大家根本不怕市场会跌到谷底，因为还有 Fed 啊。过去我们最常听到的人，当景气不景气的时候啊，经济不景气的时候 ，cash is king， 现金为王，就是你有现金的时候，你就是可以去抄底嘛。但是我们现在看到的是资产拼命膨胀，变成 cash is trash， 大家想要等到谷底去抄底，问题是还没到谷底就被一堆散户买走了。我到现在都还在思考这个问题啊，感觉我过去读的书跟理论。真的被丢进厕、乐色桶去了。今天我想要提这一点给大家参考一下，因为如果你手上有过多的现金，真的要好好思考一下该怎样去配置。不管今年或者明年通货膨胀会怎样，如果手上现金没有办法创好、创造嘛更好的报酬率，你的购买力就会不断的下降。而这个下降，相信每个人在这过去几年应该非常非常的有感。那今天的分享就到这里，因为时间的关系呢，我们今天就不做 Q&A 了。另外，我想要跟大家预告一下，因为4月4号星期二是连假，所以给我一分钟会停更一集。那4月6号呢，星期四我们会再度回来，祝大家连假愉快。如果是在国外的听众，也麻烦可以回去听一下过去几集或过去几个月的集数，搞不好你可以听到我自己打脸我自己的地方，因为我发现哦，只要节目做够久嘛，一定会讲到过去，好像感觉是对的，现在听起来就是狂打脸。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见。Bye.